0: Bạn có bao giờ nghĩ khi người khác trông thấy bạn sẽ cảm nhận về bạn như thế nào không? Ngượm đã không phải tôi muốn nói rằng sống phải để ý xem người khác nhìn mình như thế nào mà trong trí tưởng tượng có đôi lần bạn từng mong khi mọi người gặp bạn tiếp xúc hoặc đơn giản chỉ nhìn qua bạn thôi họ thấy có một sự yên lòng bên trong họ bạn có một sự tốt lành nào đó toát ra phong thái nhẹ nhàng điểm đạm và nhất là ánh mắt của bạn nó toát lên một sự hiền từ nào đó khiến người đối diện thấy ấm áp tôi tin là đa phần chúng ta đều mong như thế và thường là không mong điều ngược lại đúng không đó là một người trông đơn giản nhưng không tầm thường một chút nào một người đã đi vào thiên nhiên đi vào trong hoang dã hay sống một thời gian dài với một công việc liên quan, một nơi trốn tương tự, công ty nữ. Những bạn hay đi phượt đến những vùng núi cao, những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, và gặp những người sống ở những nơi đó. Giờ nghĩ lại bạn có cảm nhận gì về họ. Họ có thể không cần phải học vị, học hàm gì cao cấp cả. Nhưng phong thái thì... Nhiều người ở nơi xôn xao, khôn ngoan nhất, nơi thành thị cũng không sánh bằng. Không ai ở nơi khác có thể toát lên vẻ, thà thà, vẻ mộc mạc và cho cảm nhận một cách organic như họ được. Những người ở vùng sơ, vùng xa. Trừ khi người đó đã có một quá trình trải qua thiên nhiên giống như họ. Đó là một điều liên quan khá hay ho mà tôi muốn mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay. Khi mà tôi ngồi nhớ lại những lần mà mình đã lang thang trong rừng, từ mọi nơi, miền Bắc cho đến miền Trung, rồi Tây Nguyên, vân vân. Tuy là chưa đi nhiều, thật nhiều như các nhà thám hiểm được, nhưng như thế cũng đủ cho tôi có thêm được một cái nhìn thoáng và rộng hơn mọi một, một chút. Được nhiều hơn như thế so với việc nếu tôi chỉ chôn chân và làm một công việc suốt nhiều năm tháng cho đến bây giờ, tại thành phố. Thật may, cung đời của tôi có vẻ đang diễn ra như một thầy bói năm nào đã phán khi mà tôi còn nhỏ. Đó là số tôi thường sống xa nhà và hay phải đi nhiều nơi. Lớn lên tôi lại thấy cái tuổi của mình đối chiếu theo tử vi có vẻ cũng hơi phiêu, hơi lãng tử một chút. Rồi thì đi hiểu một chút về cung hoàng đạo của mình. Hụt khớp luôn với những tính cách đã trải nghiệm như thế. Thuyết phục hơn nữa, đó là khi tôi tìm hiểu về sinh chắc vân tay, về tôi có những cái chủng núi lại bổ sung cho điều đó. Tôi xin chia sẻ cảm nhận của mình về một vài lần đã lang thang trong rừng như thế nào. Những cảm nhận của riêng tôi, những gì mắt thấy, trái tim cảm nhận và những kỷ niệm, những trải nghiệm. Được thêm vào trong cuộc sống của một con người Thật là vô thích sự Khi không tập trung 100% vào việc cày khúc cho sự nghiệp thành công Mà cứ đi lang thang thế phải không Nhưng tôi nghĩ Cuộc sống ý nghĩa Không chỉ có làm việc và kết thúc cuộc sống của mình Trong công việc nào đó Ví dụ như là một luật sư Lúc đang hấp hối Nhưng vẫn đang bảo chữa cho một thân chủ nào đó Và anh ta bảo chữa cũng là mục đích để người khác nhìn nhận về mình thật đúng đắn Mặc dù đa phần mọi người là không có kiến thức chuyên sâu về ngành luật những lúc tâm hồn thấy cần phải trở về với tự nhiên vốn có Nơi một sự gò bó chặt chội không thể giữ được nữa Tự nhiên khiến tâm hồn bị thu hút và sự thôi thúc đó khiến tôi lên đường Tạo nên những chuyến đi cho mình Tôi còn nhớ có lẽ cột mốc đáng nhớ đầu tiên là leo lên đỉnh pha luông ở Mộc Châu Chỉ có tôi và cậu bé người dao tầm 13-14 tuổi dẫn đường Chuyến đi thật ngắn ngủi Chuẩn bị trong vánh Nhưng đủ để thỏa mãn cho sự thôi thúc hướng về thiên nhiên bên trong tôi Leo lên đỉnh để thấy mình nhỏ bé so với thiên nhiên Đứng chụp ảnh ở tròm đá nhô lên Giữa một mênh mông biển mây Nhìn sang hướng bên kia đối diện là bên nước Lào. Tôi cảm nhận được mình đang đứng giáp danh vùng biên giới Việt-Lào. Những lần đầu tiên đó luôn luôn cho người ta có một cái cảm xúc sâu sắc và sẽ không bao giờ quên. Đó là lúc đã lên tới đỉnh Pha Luông. Sau hơn 5 tiếng leo qua vài cỏ đồi, đi lên rồi lại đi xuống. Đi lên cao hơn và vào sâu hơn, xuyên qua một vài khu rừng, càng lên cao cảm thực vật cũng thay đổi theo, đó cũng là cái sự sắp xếp hợp lý của tự nhiên. Và càng lên cao tôi càng cảm thấy từ mùi hương cỏ cây, từ cảm nhận, cảm xúc cũng lên cao theo và sâu sắc hơn. Con người mình sống động hơn cả, giống như mình thoát khỏi cái trạng thái mơ ngủ thường thấy trong đời thường. Những vách đá treo leo rồi cảm xúc trên con đường đi Xe máy tới đồn biên phòng đầy rẫy nguy hiểm Với đoạn dốc đầy sỏi đá và bên cạnh là vực thẳm Lúc đó người ta sống động nhất Vì phải cảnh giác nhất, tìm đập liên hồi Và nhờ thế sống trong thực tại rõ ràng nhất Những ai từng đi leo núi chắc cũng rõ cảm giác này Lúc càng hiểm nguy, treo leo bám vào những vách đá Sự tập trung của ta luôn ở mức cao độ nhất Ta sống trong khoảnh khắc thực tại một cách rõ nét nhất Rõ nét nhất trên cả cuộc hành trình đó Và rõ nét nhất trong hiếm hoi lần ý thức sống động về thực tại trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mình Rồi ngoài pha luông đáng nhớ đó ra Còn những lần đi cùng những nhóm nhỏ dưới 10 người Những nhóm tự rủ nhau, tự thành lập trong một thoáng Cùng những tâm hồn muốn trải nghiệm, muốn thử thách và có đôi khi tôi lại tình cờ thành người đề xuất và tạo nên những nhóm như thế. Như một cái nhóm bốn người cùng leo lên đỉnh Fansipan ở Sapa. Lúc đó, cái tò mò và đơn giản là muốn trải nghiệm trong tôi là cao hơn cả. Muốn xem nóc nhà Đông Dương cao như thế nào. Đi một quãng đường tầm 20 cây số băng rừng leo lên tới đỉnh 3000m thì có gì thú vị đang chờ đón chúng tôi. Thật hay là khi ta muốn tự dưng đến một thời điểm có sẵn một đội cũng có máu leo núi ngay tại đó rồi. Đi như thế không phải là lấy thành tích là đã chinh phục được đỉnh cao nhất Việt Nam mà thứ nhớ nhất có lẽ là hành trình cảm xúc trên các chặng của chuyến đi. Những cảm giác vui sướng khi đi qua những khu rừng cây cối đã ở đó từ nhiều năm được tắm rừng đúng nghĩa Rồi những đoạn đẹp như tranh với cây cối ấy, và kết hợp một lối mòn xuyên qua thật dễ gây sức động. Nó dễ khiến người ta sau này trở về lại muốn tiếp tục lên cái kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Đơn giản là muốn chứng kiến và muốn lại được một cảm giác những điều khó tả đó trên những cuộc hành trình tiếp theo của mình. Rồi tôi có thêm những cái lần trekking trong rừng với những nhóm khác nữa. À, có những lần cắm trại đốt lửa qua đêm trong rừng, trên đồi, nằm có do trong lều trại với 4-5 người khác Hay à, chui vào tối ngủ trong một đêm lạnh tới không độ ở Phan Xipang, thật đáng nhớ Chúng tôi từng đi qua rừng sâu, trèo qua những dãy núi, liên dốc, rồi sung dốc Rồi có lần đi lang thang qua các làng bản Và những tổ dụng bậc thang đang mùa lúa chín của họ, thật tự do biết bao không biết là có mê tín không nhưng mà hay là dám nhận định chắc chắn hay không nhưng cảm nhận của tôi khi gặp một ai đó đã từng đi leo núi từng có những chuyến đi dài trong rừng hay kiểu trải nghiệm hoang dã tương tự là họ có một cái sự khác biệt có một chút gì đó nhìn nhận cuộc sống sâu sắc hơn được tới tẩm những hạt giống hồn nhiên nguyên sơ bởi những lần xuyên rừng trải qua những thời khắc Nơi thiên nhiên đã khiến tâm hồn được chữa lành, được sống những cái khoảnh khắc thực tại rõ nét và được thấy bản thân sự liên hệ của mình với những người đi cùng, thấy được sự nhỏ bé của mình nơi thiên nhiên thành một phần của tự nhiên, của núi rừng và cảm nhận độ cao, mùi hương tại thiên nhiên, mắt được trông thấy những thác nước, những con suối và sự hùng vĩ. Nói chung là khi đã bước chân vào trải nghiệm đó rồi, Chắc chắn là đã có gì đó khác biệt bên trong Xã hội thì càng hiện đại, công nghệ càng phát triển Thì những chuyến đi thăm về thiên nhiên lại càng nhiều, càng được quan tâm Bạn đã bao giờ thử thám hiểm trong rừng một mình chưa? Nếu như đi với những người khác thì cảm xúc khi đi một mình lại khác biệt hơn nhiều Đã có lần tôi chui vào rừng đi men theo một cung đường trích xuyên qua một vòng rồi Cảm giác lúc đó hồi hộp và những nỗi lo lắng nhiều hơn so với khi có ai đó đồng hành. Một mình tự mò một con đường lần đầu, vừa run nhưng lại vừa thích thú, nghĩ đến cái cảm giác chinh phục được cung đường đó. Và tôi đã có hai lần đi vào rừng một mình như thế. Chắc hẳn nếu có lần nào đó ở qua đêm trong rừng, hẳn phải phê đến tận óc mất. Mặc dù chưa lần nào trải nghiệm qua đêm một mình trong rừng cả, nhưng đi vào ban ngày một mình... Đã là một sự gan dạ đối với tôi rồi Cũng không sợ hãi nhiều lắm Chỉ là bản thân thấy tò mò Bản tính thích chinh phục Và thử sức mình Lúc đó chỉ còn phụ thuộc vào chính mình thôi Phải cẩn thận hơn Cảnh giác hơn và độ thú vị cũng lớn hơn hẳn Hai lần đó là một lần Ở Sapa và một lần Ở Tây Nguyên Những lần đi một mình đó Không có ý kiến của một ai khác Ngoài trực giác của chính mình dẫn mình đi Cứ vậy tiến trên con đường mòn, tiến mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong. Cảm giác hồi hộp lúc đó cũng ngang với việc đứng thuyết trình trước hàng trăm người vậy. Vì tôi đã từng trải nghiệm qua điều đó rồi. À, mà có lẽ nó không run rẩy như là mình đứng thuyết trình đâu. Khi trải qua rồi, nó cho tôi cái sự tự tin hơn nhiều. Giống như tôi đã chinh phục được nỗi sợ về bóng tối và sự tĩnh mịch vậy. Trong lần đi một mình đó, tôi không bỏ lỡ cơ hội để dừng lại một cái khoảng không gian đẹp đẽ. Và trên đường đi luôn có nhiều không gian như thế trong rừng sâu. Tôi cố gắng làm sao được đắm mình toàn thể trong không gian đó. Cứ muốn khoảnh khắc này xuất hiện thật nhiều lần trong cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ chỉ có thể tìm được nó trong những cái tình huống như thế này mà thôi. Lần hai ở Tây Nguyên, tôi không quên mang theo trong ba lô một lon bia ướp lạnh lên tới đầu khoảng suối. Ngồi dưới một tảng đá lớn khi đã hoàn thành chuyến thám hiểm một mình của mình. Tôi liền bật lon bia và tự chúc mừng mình vì đã chinh phục thành công thử thách. Thử thách mình đã tự đưa ra cho mình. Tự ý tưởng, tự sắp xếp thời gian lên đường, đi vào và chinh phục nó. Một kiểu ăn mừng đơn giản, lặng lẽ trong sự hài lòng sâu sắc. Nhờ lần đi một mình như thế, sự tự tin của tôi đã giúp tôi dẫn được những cái nhóm đông hơn cùng khám phá nơi tôi đã đi vào đó. Có lần tôi dẫn một đoàn đầu nhất là liên tới hơn 20 người, náo nhiệt cả một khu rừng. Có thể là tính tôi hay quên đường nữa, có những con phố, con đường phải đi lại vài lần mới thuộc. Thế mà tôi lại tình cờ rơi vào nhiều trải nghiệm, đi vào những cái nơi nếu không nhớ đường thì khá là gai go. Vì lạc ở trong rừng thì đúng là một trải nghiệm không tốt một chút nào. Bởi vậy mà tôi đã từng kể, nhiều lần tôi cứ muốn đi dạo một mình nếu có dịp, Gần một nơi thích hợp tương tự như thiên nhiên và tôi có nói nguyên trong một cái chủ đề đó là tìm một nơi có thể đi dạo bất cứ lúc nào xuất phát điểm từ sự yêu thích gần gũi với thế giới tự nhiên sự thôi thúc tìm đến nơi hoang dã tạo nên những chuyến đi những lần lang thang trong rừng nhưng đều có chủ đích và mong muốn ngay từ đầu có lẽ những chuyến đi đó đã dành mất những cái quỹ thời gian của việc tích lũy của cải Thay vì thời gian mình có thể kiếm được thêm nhiều tiền Đảm bảo uh, Cuộc sống uh, vật chất tốt hơn nữa Nhưng uh, với tôi cuộc đời thật ngắn Đến tuổi 35 rồi Trong mình uh, tự dưng sẽ thích những cái trải nghiệm Nó êm đềm hơn đôi chút So với những năm tháng trẻ trung hơn Thế cho nên Để bớt đi sự hối tiếc nhất Cho một người thích vận động Thích những trải nghiệm nơi núi rừng Những đòi hỏi phải có sức bền Nhất là tuổi trẻ Thì mới đáp ứng được Để hưởng chọn Mọi ý nghĩa của trải nghiệm nó mang lại Và tôi sẵn sàng trả giá Dành những năm tháng tươi đẹp Tràn đầy năng lượng Để tìm về thiên nhiên Một kiểu kết hợp tìm kiếm bên trong Mình không gì sánh bằng đối với tôi Đây lại là một chủ đề Kể vào bản thân mình Và tôi muốn chia sẻ tâm sự Cùng bạn một chút Trong phạm vi bài này Với trí nhớ và vốn từ giới hạn Không đủ để tôi kể một câu chuyện đầy đủ Hết các cuộc hành trình đi vào rừng của mình Còn những chuyến đi đặc biệt đáng nhớ khác Tôi lại không đưa vào trong đây Vì nó thường xuất hiện Vào lúc nào đó trong tâm trí Và thường sẽ vào một thời điểm Sau khi bài này đã được đăng lên Nhưng có lẽ từng này đã đủ vừa vặn rồi Đúng không bạn? Hy vọng câu chuyện của tôi khiến bạn có chút hứng thú Cuối cùng Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện nhỏ của tôi Và hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo À và đây sẽ là cái phần cuối của season 1 Sau đây tôi sẽ tạm dừng đăng tập podcast mới trong 2 tuần tiếp Để chuẩn bị cho season 2 Chỉn chu và đa dạng nội dung với nhiều chủ đề hữu ích, thực tế và hấp dẫn hơn Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình podcast And Garden Và nhiều thiếu sót hay lan man trong nội dung Mong các bạn rộng lòng thông cảm Cùng chờ đón season 2 của tôi nhé